0: ¿Qué pasa, gallina y carmías? Seguimos aquí con la memoria. Nos quedamos porque cuando hay 8 GB de memoria, el sistema operativo eh, ocupa 4 entre 4 y 6 y cuando hay 16 GB de memoria, pues ocupa entre un poquito más. Pues muy sencillo, la memoria virtual. Pero antes, vamos al tercer o puede que cuarto nivel de eh, dirección de la memoria, que es... Dentro del proceso, dentro de cada aplicación, pues tenemos un gestor de memoria. Esto ya lo he contado en algún otro episodio también. Y ese gestor de memoria lo que hace es... El sistema operativo, normalmente Windows, normalmente te da bloques de 4 o de 8 megas de tamaño. ¿Por qué? Por lo que os comenté al principio de los bloques, de la alineación, de la obtención de, de, en bloques de, de 4 de 4. Joder, 4 megas, ¿no? he dicho Vale, me he equivocado, me he equivocado. Repetimos. Eh, el sistema operativo suele devolverte bloques de 4K o de 8K. En algunos servidores creo que son de 8K. Pero normalmente en las, los equipos clientes son 4K, 4.096 bytes. Aunque tú le pidas un byte, el sistema operativo te va a asignar eh, 4Ks. Te va a devolver 4K y vas a des, desaprovechar, bueno, pues 4.192, pues mil, bueno, uno, casi toda la memoria asignada. ¿Por qué te da 4K y no te da 1K o te da 2K o te da 8K? En este caso sí que te puede dar 8K o 16K. Muy sencillo. ¿Os acordáis de los registros virtuales y todo eso? Vale. Pues los registros virtuales no guardan la dirección completa. Guardan la dirección módulo 4K u 8K. Para son más pequeños los registros más pequeños, el silicio es, bastante, es más barato y la funcionalidad es la misma. Y también es más rápido. Entonces, cuando tú estás haciendo un programa y pides, no sé, 256 bytes, ¿el sistema operativo te da 4 k Pues sí, lo siento, pero te da 4 k ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ahora entran los eh, módulos de runtime, en el caso de C++ y de C, el, el runtime de C, ¿vale? Y en el caso de lenguaje de más alto nivel, pues el, el, el lenguaje de más alto nivel, C o lo que queráis, ¿vale? llevan una cosa que se llama gestor de memoria, ¿vale? El runtime. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, el runtime de C tenía, creo que lo quitó Microsoft, tres métodos de reservar memoria, que no vamos a entrar en ellos. C Sharp, no sé cómo lo hará, ¿vale? Pero lo hace, lo hace muy parecido. O sea, lo tiene que hacer muy parecido. Que es, cuando tú pides 256 bytes, el sistema no te va a dar, no va a pedirle al sistema operativo 256 bytes. ¿Os acordáis de los episodios anteriores que podíamos reservar para lo de, para lo de la, la edad, el nombre y la edad, podíamos reservar 500, un bloque de 500 y llenarlo, y cuando llenemos el bloque de 500, reservar otro bloque de 500, pues es exactamente lo que hacen los gestores de memoria. Los gestores de memoria te reservan un bloque de memoria que no tiene por qué ser 4K, es bastante más. Y cuando la aplicación, cuando tu programa pide memoria, lo que hace es que mira ese gestor, ese bloque, y te da un pedacito. Cuando se le acaba ese bloque pide al sistema operativo otro bloque más y repite la acción. Fijaos que es una estructura de datos. Puede ser una lista enlazada. Creo que en el Runtime de C es una lista enlazada de bloques, ¿vale? Y dentro de cada bloque hay subbloques, pero lo que son los bloques grandes reservados al sistema operativo es una lista enlazada, pero no tiene por qué. Podría ser un árbol B. Podría ser un árbol B balanceado de prioridad. A lo mejor el gestor de memoria del núcleo es un árbol B también balanceado de prioridad. Y los procesos que más memoria usan y con más frecuencia, los bloques de memoria están más cerca del inicio del árbol y se asignan con más prioridad, no lo sé. Bueno, pues simplemente lo que ocurre en el runtime te da un pedacito de esa memoria, se lo anota y te, tú usas esa, esa memoria y cuando quieres más, liberas más, o sea, asignar más, piden más y cuando no quieres, cuando quieres menos memoria, pues la liberas y devuelves ese sistema, a ese bloquecín al gestor de... De, de memoria. Lenguajes como C Sharp, como Java tienen lo que se llama Recolector de Basura, que es exactamente el mismo paso que os he contado con el sistema operativo pero dentro de la aplicación. Cada cierto tiempo, los que usáis Visual Studio y estáis usando Net, veréis que si abrís la ventana de, de, del proceso, de tiempo de proceso veréis que salen como unos triangulitos rojos creo que son rojos, que va pim, pim, pim el recolector de basura reco recolectando la basura el problema de césar el problema de C es que cuando entra el recolector de basura el programa se detiene y lo que hace el recolector de basura simplemente es recorrer todos los bloques asignador de memoria ¿cómo? en C la dirección de memoria es virtual es otra virtualización más no es física a ver, no es física respecto al proceso porque ya sabemos que la memoria, las direcciones físicas del proceso no tienen nada que ver con la memoria real del equipo ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que para el programa, aquí sí dice, ¡quietos paraos! Se para el programa, va recorriendo esos subbloques que te ha ido dando y va diciendo, a ver, este está sin usar, a la mierda, este está usado, vale. Pues este que está usado, lo junto a este otro usado y voy compactando y voy dejando los bloques sin usar al final. Y si me queda un bloque grande del sistema operativo, pues lo libero o no lo libero, ¿vale? Y el inconveniente es que aplicaciones de alto rendimiento, aplicaciones muy complicadas, el recolector, cuando entra el recolector de basura, la aplicación ¡ah! se engancha y continúa. Pueden ser milisegundos, pueden ser microsegundos, pero si es una aplicación que hace amplio uso de la gestión de memoria, es una aplicación que está escrita sí en C Sharp, está escrita como el puto culo, sin tener en cuenta las asignaciones de memoria y sin tener en cuenta todo ese tipo de cosas, pues ese ¡ah! puede llegar a ser a lo mejor de hasta un segundo. Y ya no digo tu aplicación, la librería que estés usando. Vale, pero es que Windows todavía tiene un nivel más de eh, virtualización, que es lo que se llama la memoria virtual. Y de nuevo, os digo Windows, macOS la tiene y Linux la tiene. Yo sé más o menos cómo funciona la, este nivel de indirección de Windows. Vale, la memoria virtual no es más que un fichero de disco almacenado en disco que actúa como si fuera memoria. ¿Y qué es lo que hace Windows, el núcleo de Windows? Pues el núcleo de Windows, exactamente igual que sabe cuánto tiempo, cuánta memoria está usada, cuánto tiempo está usada la memoria, cuánto se accede a esa memoria, las partes de memoria menos usadas o no usadas o que llevan un tiempo sin usar, se descartan y se graban en disco, en ese fichero de memoria, en ese fichero mapeado de memoria. ¿Y qué es eso? Pues eso, sencillamente... No es más que una dirección de memoria base que tú, conforme vas escribiendo en esa dirección de memoria base hacia adelante, realmente no es memoria física, es disco duro. El gestor de memoria virtual ha conectado un fichero de disco a la memoria normalmente, normalmente, esos ficheros de memoria se hace una conexión directa se reserva un bloque por eso el, el, la memoria virtual de Windows suele ser un bloque fijo aunque crece y decrece pero cada vez que hay que hacerlo crecer o que hay que hacerlo decrecer aquí sí, aquí sí ¡Ey! ¡Quietos parados, Se reasigna y se vuelve a, a funcionar en marcha por eso había versiones antiguas de Windows que requerían reiniciar ¿Por qué? Porque no estaba implementado ese quieto parado para reasignar el bloque de memoria. También creo que las últimas versiones de Windows aceptan memoria fragmentada. Los ficheros mapeados en memoria pueden, pueden estar fragmentados en disco. Pero, en principio, el fichero de disco, el fichero mapeado en memoria en disco, es un bloque de, contiguo o virtual físicamente, físicamente no, virtual LBA contiguo, ¿vale? Del LBA, yo qué sé, un millón, al LBA un millón doscientos mil, eso es el fichero mapeado en memoria. Está reservado por el driver de disco, está conectado mediante el MMU mediante una combinación de registros, una combinación de señales físicas de hardware y una combinación de, me imagino, que en Apple todavía más, más integrado, más hardware. Bueno, pues decía que esos bloques de memoria se virtualizados se meten en esa memoria, en ese nivel de memoria. Acordaos que tenemos tres niveles de memoria, o sea, mínimo, o sea, como mínimo, tres niveles de virtualización de memoria, ¿vale? La memoria física que ve, el sistema, que ve tu aplicación, la memoria física que te asigna el sistema operativo y la memoria física real, ¿vale? Pues simplemente se trata de jugar con esas virtualizaciones y conservando la dirección virtual del proceso, ¿vale? Moverla a dirección. Física intermedia que no es física, que es virtual y que está almacenada en el disco duro y es aquello que os acordáis, los que tengáis edad, los discos duros mecánicos que estabais con una aplicación de Windows y abríais otra y tal y empezaba el disco duro empezaba a, to, 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 a rascar como si no hubiera un mañana, qué es lo que ocurre, estaba accediendo a esa memoria. La aplicación estaba, volvía a acceder a esa memoria que estaba en disco, y podían pasar dos cosas: que el sistema operativo dijera, vale, pues accede, ahí está en el disco, lo que tarda es acceder a ella. O la tenía que cargar en memoria, del disco pasar la memoria, descartar los segmentos, volver a reasignarla, bla 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 bla. Complicado, muy complicado. Ahora con los discos duros SSD y, mayormente, los discos duros, por ejemplo, de cuatro canales de, de PCIe y, y demás, pues esa memoria, eso se nota menos. Aparte de que los algoritmos y demás están muchísimo más optimizados. ¿Y cómo organiza Windows esa memoria dentro de ese fichero virtual? ¿De ese fichero al final físico de disco duro? Pues a lo mejor con un árbol B balanceado, a lo mejor con una lista enlazada, quién lo sabe. A ver, me imagino que estará documentado por algún lado, o se habrá hecho ingeniería inversa o se puede hacer ingeniería inversa del módulo, pero fijaos cómo las estructuras de datos están en todos los sitios. Venga, y ahora entra el registro. ¿Qué es el puto registro en Windows? El puto registro en Windows es un fichero mapeado en memoria que utiliza un árbol como estructura de datos. Por eso el registro está organizado en árbol. No es un árbol B, ¿vale? Es un árbol de ramas múltiples, que es la estructura que tiene el registro. El acceso al registro es muy rápido porque es un acceso en árbol, ¿vale? Con lo cual, la obtención de cualquier punto final de una rama es lo más rápido que puede ser y está guardado en disco. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que si está en disco sea tan rápido? Ahora sí, porque los SSD, pero antiguamente, bueno, pues antiguamente el acceso al registro no era tan rápido y, de hecho, acordaos lo que os comenté de acceder a dos ficheros en la misma carpeta y que uno tarde muchos más milisegundos que el otro por el tema del árbol B, bueno, pues en, en el registro pasa exactamente igual. Yo no sé si lo habéis vivido, pero tú estás en una rama del registro y vas abriendo ti, 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 y se va abriendo rápido y llegas a otra rama del registro, la abres y notas que se engancha y tarda un poquito. ¿Por qué? Porque... Esa rama del registro que estabas abriendo está en caché, ¿vale? Y la otra no está en caché y la tiene que leer de disco. Uy, ¿qué es esto del caché del registro? Bueno, pues la caché del registro es un área de memoria, de caché que esto lo hace el, 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 el driver de disco duro y el driver de memoria, no sé quién exactamente quién lo hará, pero lo hace entre los dos, lo hacen, y es que las partes más usadas, las partes más usadas del registro están a la vez en disco y en memoria. Es un archivo, fijaos, es un archivo mapeado en memoria con caché en memoria. Es decir, hay partes de ese fichero que están en otras direcciones de memoria físicas mapeadas sobre el propio fichero y están virtualizadas. Con lo cual, cuando tú accedes, digamos que para entendernos, accedes a la dirección física de esa rama del registro, Primero se, me, se accede a la RAM, que se accede al disco duro. Si está en RAM ya no se carga de disco duro, pero si está en disco duro se carga a RAM eh, mediante mm, un, niveles de, de virtualización, de indirección más que de virtualización. Y entonces, siendo un árbol, vale, eh, cuando una rama se queda vacía, ¿vale? imaginaos que tenéis una aplicación desinstaláis la aplicación os vais al registro o el desinstalador borra la rama entera de la, de la aplicación ¿qué es lo que ocurre a nivel de registro? nada se marca como borrado y no pasa nada más ¿qué ocurre cuando necesitemos una rama más del registro? pues si una rama más que vamos a crear en el registro que otra instalación de otro programa coincide que está en el nodo adecuado del árbol adecuado pues se usará esa parte del registro sin que había sido borrada, pero que no, no había sido, o sea, que había sido marcada para borrar, pero no había sido eliminada físicamente ni de la memoria ni del registro y se reutilizará. Si no, no se reutiliza. Si no, se asigna un nuevo bloque en el, en el fichero mapeado en memoria del registro, al final del fichero, al final físico del fichero del disco, se asigna un nuevo bloque y se relaciona la dirección del bloque, acordaros de los árboles y de las listas enlazadas, se asigna al nodo anterior y qué pasa con ese bloque que queda ahí pues ese bloque que queda ahí se desperdicia se desperdicia y no se vuelve a usar a no ser que coincida que esté en el lugar adecuado y en el momento adecuado Evidentemente en la caché de RAM sí, se descarta, como el virtual, se compacta, se mueve, se descarta, se mueve al bloque al final de la memoria y se libera la memoria. Pero lo que es el fichero de disco duro no. Por eso, por eso muchas veces en muchas aplicaciones, en muchos Windows tienes un registro, un fichero gigantesco del registro porque el registro está fragmentado. Puede darse el caso de que el registro tenga, yo qué sé, 100 megas y solo haya 30 usados. ¿Por qué? Porque el último bloque del registro esté utilizado. A nivel de Windows, el registro solo se compacta si el último bloque se libera. Es decir, tú has borrado una rama del registro que está en el último bloque. Por ejemplo, instalas un programa... El registro no se ha tocado, sí que se ha tocado, ¿vale? Pero no. imaginemos que no se ha tocado. Instalas un programa, se crea un bloque al final del, del, del fichero físico del registro, se crea un bloque, luego, ah, este programa no me mola, lo desinstalas, se borra esa rama del registro, se ha marcado para borrar, como está al final del fichero y no hay más registro después, sí, ese, ese espacio se recupera y digamos que el fichero del registro, cuando llegue el momento, se vuelve hacia atrás y se, ese, ese espacio se recupera. Los ficheros de registro se pueden mirar en Windows, no se pueden tocar, ¿vale? No se pueden abrir ni nada, no se pueden abrir desde fuera de lo que es el núcleo de Windows. Se llaman, eh, están en, ET, en ETREG creo que es y REG.REG .reg o algo así. Son ficheros que están dentro de tu, de tu perfil. Y bueno, cuando Windows arranca, sobre todo los últimos Windows, sí que realizan cierta compactación y cierta optimización del registro pero digamos que el registro es un archivo disperso. Cuantas más instalaciones de programas y más borrador de programas hagas, cuanto más warres con todo eso, el registro va a crecer y en principio no se suele reducir mucho. Y aquí es donde entran las famosas aplicaciones que compactan el registro. ¿Qué es lo que hacen estas aplicaciones? Pues estas aplicaciones lo que hacen son interceptan el bajo nivel, el acceso a bajo nivel del registro de esos, árboles, de esos árboles que os he comentado, de esa estructura de datos, de esa caché, de ese fichero, lo interceptan, que se puede interceptar. vale, Hay funciones para, para eso. De hecho, Windows tiene funciones para interceptar cualquier otra función. Es decir, cualquier función del API de Win32 se puede interceptar y puedes instalar tú una función antes, que haga algo antes de que se ejecute la función, antes y después. Bueno, pues interceptan todas esas funciones, las sustituyen, Momentáneamente y realizan, pues evidentemente realizan una compactación, una compactación real, ¿vale? Como puedas hacer, como puede hacer un, un recolector, de, el recolector de basura de César o un rector, recolector de basura de Java o lo que queráis, hace una compactación real y sí reducen el registro, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas esas ramas intermedias, esos huecos intermedios los eliminan, ¿cómo? Pues muy sencillo, reconstruyendo el registro sin esa basura, pero ¿qué es lo que ocurre que son cosas que no están documentadas son cosas de Windows que no están documentadas y lo hacen por ingeniería inversa y luego resulta que Microsoft saca un parche de seguridad porque ha habido un fallo de seguridad, una llamada de API de Win32 del registro, cambia cualquier cosa de la, de, internamente para solucionar ese fallo de seguridad, tú ejecutas tu CC Cleaner, CC Cleaner no es consciente de ese cambio eh, y y adiós, Windows, a reinstalar. Aparte de eso, esos programas son programas que afectan críticamente al, al núcleo de Windows. A ver, digamos que es como hacer un driver. ¿Vale? Sería como hacer un driver de un hardware Básicamente, entonces pues es Muy fácil, pero que muy, muy, muy 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 fácil que haya bugs Dentro de ese programa, que tengan Situaciones o, o combinaciones de, de, Del árbol No contempladas, o combinaciones Que desconozcan ¿Vale? Que ellos desconozcan, porque Es muy raro, yo que sé, muy raro Pues por ejemplo ver un Yo que sé, lo que sea, ¿Vale? Es muy raro Verlo, el, los que La empresa que ha hecho el compactador de registro no se ha dado cuenta de eso Y se encuentra en un ordenador de un chaval Se encuentra de alguien Se encuentra esa estructura Corrompe el registro Ya no se puede acceder al registro Y una de las cosas que tiene Windows Es que si no puede acceder al registro eh, Revienta eh, ¿Qué es lo que ocurre? Si eh, compacta el registro de usuario Es lo menos crítico porque el registro del usuario eh, está en la cuenta de usuario y lo que hace Windows, los últimos Windows, es que reemplazan. Si el registro de usuario se corrompe y hubo, ha habido versiones de Windows 10 que han corrompido el registro de, de usuario, simplemente el propio Windows. Si el propio Windows ya corrompe el registro, imaginaos una aplicación de terceros. ¿Qué es lo que ocurre? Borra el registro copia lo que puede copiar del registro antiguo al registro nuevo y genera un nuevo registro desde cero. Que es cuando, por ejemplo, vosotros habéis reiniciado Windows o habéis encendido Windows y resulta que boy, pues yo tenía el escritorio configurado con esto. Oy, o si yo tenía el, las pantallas en, en color negro y ahora me sale en color blanco. O si yo tenía este fondo de pantalla y ya no está. ¿Qué ocurre? Que se ha corrompido el registro y Windows ha recuperado el registro. Y bueno, chicos, ese es el motivo por el cual no debéis de tocar los optimizadores de registros, ni con un palo, el CC Cleaner y familias, ¿vale? Porque la podéis cagar y la mejor manera de compactar el registro es reiniciar Windows si después de reiniciar Windows eh, vuestros ficheros de registro no han bajado de tamaño es que no pueden bajar de tamaño, punto pelota macOS, el equivalente del registro de macOS son los ficheros plist que cuando se corrompen también macOS empieza a hacer cosas rarísimas eh, son una mezcla entre fichero binario y fichero .ini, eh, Windows funciona mucho más rápido, accede mucho más rápido a los, a, al registro que macOS a los PELIS. ¿Por qué? Porque los ficheros PELIS son ficheros normales que tiene que abrirlos con el API normal de ficheros, procesarlos, parsearlos y el, el registro en Windows es algo inherente al propio Windows. Bueno, chicos, y con esto termino la gestión de memoria virtual, termino el tema del registro, o que no la pique un pollo belga y ya veremos que os grabo después ¡Ah, demonio! Estarás contento, ¿eh, Nipegun?